0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich kann euch eins versprechen: Heute wird so richtig bio. Ich bin nämlich zu Gast auf dem Biohof Ottilie im Alten Land zwischen Hamburg und Stade gelegen. Meine Gesprächspartnerin ist Kerstin Hinz, die Betreiberin des Biohofs, die sich um den Erhalt von alten Obstsorten, um den Anbau regionalen Gemüses, um ihre eigene Imkerei, aber vor allem auch um ihr Hofcafé kümmert. Sie erklärt uns, wie sie zum biologischen Anbau gekommen ist und welche Philosophie für sie dahinter steckt und wie wichtig es ist aus ihrer Sicht, dass wir saisonal und regional konsumieren. Freut euch auf dieses Gespräch und bleibt dabei. Hallo Kerstin, ich freue mich hier heute in der, auf der, wie sagt man, Ortilie zu sein.
0: Ja, Ortilienhof, bei der Ortilie. Ja, also
1: der, der Biolandhof Ottilie, so heißt es ganz offiziell. Genau. Ja, was ist das?
0: Biolandhof ist letztendlich, Ortilie, ja eine Leidenschaft, eine Liebeserklärung zu dem, was ich wahnsinnig gerne mache.
1: Bist du denn schon immer, ähm, ja, sagt, man sagt ja Landwirtin?
0: Nee, ich bin nicht gelernte Landwirtin, eine der typischen Quereinsteigerinnen, wie man sie viel findet, gerade in der Öko-Szene. Bei den Ökos ist es häufig so, dass Menschen irgendwie sich so offenbart. Und dass man das Herz danach schlägt und dann, ja, da landet. Und diese kleine Hofstelle, äh, die habe ich viele Jahre immer mal wieder angesehen, bin vorbeigefahren, habe geguckt, was macht sie, wie geht's da, ohne eigentlich genau für mich zu wissen, was will ich eigentlich damit. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl im Alten Land, lebe seit den Anfang der 80er Jahre hier. Und diese kleine Hofstelle war halt, ja, irgendwann stand man das Gras ganz hoch. Und dann habe ich mal gesehen, die haben neue Fenster bekommen. Und dann war da mal ein kleiner Hofladen. Und irgendwie hat mich das nie so ganz losgelassen. Mein Herz für, äh, schlug halt immer intensiver für Landwirtschaft, für etwas Sinnvolles tun, also draußen arbeiten. Und äh, ich hatte nicht beruflich bisher die Gelegenheit,
1: aber wusstest du denn, also du sagst, das war ein Wunsch, du
0: ja, ich ja du bereit halt durch, durch Freunde, die obstwirtschaftlich arbeiten, dass Landwirtschaft unterschiedlichste Gesichter haben kann, äh, dass man nicht unbedingt jetzt Ackerbauer sein muss, das wusste ich von meiner Familie natürlich. Und es standen da eben in der Familie, wurde ich nie gefragt, würdest du sowas auch machen? sondern man hatte zu dem Zeitpunkt in den 70er-Jahren für sich entschieden, dass das alles sehr beschwerlich ist und das sollte auch keiner fortführen. Und ich habe dann, äh, ja, gelernt. Meine Eltern waren glücklich, dass sie mich untergebracht hatten. Und ich war eigentlich, im Nachgang kann ich sagen, ich war eigentlich nie richtig zufrieden. Ich habe permanent die Chefs gewechselt und habe alles Mögliche an Weiterbildung aufgesogen und gemacht. Und dann lernte ich halt mehrere Bauern kennen hier aus der Region und habe dann irgendwie gesagt, das ist es doch. Und da ich aber parallel seit meinem 13. Lebensjahr auch in der Gastronomie arbeite und auch da immer glücklich war ähm, und immer, ja, immer mehr auch, ähm, sag ich mal, ob in der Küche oder im Service, äh, war das auch für mich etwas, da wurde ich auch nie nachgefragt, ob ich das äh, irgendwie sowas mal mhm. machen will. Und durch die Geburt meiner Kinder oder meiner ersten Tochter ist irgendwie bei mir ganz viel passiert. Ich hatte in der Zeit auch noch eine Ausbildung als Pädagogin gemacht, mhm. weil ich einfach auf dem Weg war. Ich war irgendwie nicht... Also du warst noch nicht angekommen? Nee, du so. ich war warst noch nicht innerlich da, noch nicht so. Und jetzt kann ich einfach für mich sagen, obwohl ich noch nie so viel gearbeitet habe in meinem Leben und so intensiv äh, ist das so dass ich einfach innerlich so zur Ruhe gekommen
1: bin. Das heißt, jetzt bist du glücklich?
0: Ja, ich, alles fein. Ja. Also, das ist
1: gut. Aber du sagtest eben, du bist hier um die Hofstelle rum und äh, ja. du wolltest sie haben, aber das Konzept, äh, was denn hier passieren soll, war nicht so richtig da.
0: Nee, das war noch nicht fertig. Und dann habe ich mich eben belesen, bin zu Seminaren gegangen, alles was mit Obstbäumen zu tun hat und habe da für mich die Leidenschaft entdeckt. Ich will das nicht, dieses was. Man modern, also was die Betriebe auch machen müssen heutzutage, du musst wenn du ein Vollerwerbsobstbauer bist, Obstbäuerin bist dann musst du niedrig wachsende Bäume haben, du lieferst in den Handel, du willst deine Familie ernähren, deinen Betrieb aufrechterhalten dann muss man intensiv Bäume mit Sicherheit haben aber das war mir klar, das wollte ich nicht und ich wollte halt irgendwas dazwischen mhm. und ich wollte das, was ich auch festgestellt habe im Rahmen der pädagogischen Ausbildung dass viele Menschen sehr weit weg sind von landwirtschaftlichem Handeln und Tun. Und das ist jetzt wurscht, ob man ökologisch oder konventionell wirtschaftet, dass die Menschen, unsere Mitmenschen, gar nicht mehr wissen, wie beschwerlich es ist, Landwirtschaft zu betreiben und mit der Natur arbeiten zu müssen.
1: Sind denn, ich stech da mal so eben rein, sind denn, ob man jetzt Bioanbau macht oder Intensivanbau? Mhm. Es ist ja beides aufwendig.
0: Also Bio kann auch intensiv sein. Es gibt auch biologisch geführte Flächen, die intensiv Anbau haben. Genauso wie es konventionelle Flächen gibt, die extensiv bewirtschaftet werden. Ich glaube, das ist erstmal schon mal wichtig zu wissen. Auch in einem ökologischen Landbau findet Pflanzensturz statt, Pflanzenstärkung statt. Äh, genauso wie auch im konventionellen Bereich. Nur sind die Mittel halt anders. Und über die Zeit. Wird man vielleicht im ökologischen Landbau äh, für sich entdecken, dass, äh, wenn man mal etwas aushält, ich sage jetzt mal, in diesen feuchten Jahren ist der Läusedruck extrem hoch, dass man vielleicht erst mal abwartet oder uns stehen bestimmte Mittel nicht zur Verfügung, äh, dass man dann mit Handarbeit äh, Dinge nachlegen muss?
1: War denn für dich immer klar, dass du Bioanbau
0: betreibst? Es war von, von meiner Seite aus von vornherein klar, dass wenn wir diese Flächen übernehmen dürfen und hier weiterhin die Landwirtschaft äh, entwickeln, dass das äh, biologischer Anbau wird. Und
1: das heißt aber, so ein Boden muss ja auch vorbereitet werden, damit du biologischen Anbau betreiben kannst? Ja. War das schon ein biologischer Betrieb?
0: Äh, normalerweise ist es ja so, dass du Flächen direkt entweder übergibst oder du hast Flächen, die du ab einem bestimmten Datum pachtest, dann gibt es immer je nach Kultur eine sogenannte Übergangszeit, die natürlich eingehalten werden muss. Und bevor du überhaupt ein Biobetrieb sein darfst, musst du das Ganze ja auch anmelden. Das braucht ja den behördlichen Segen. Du bekommst eine europäische Nummer, damit auch alles kontrollierbar ist.
1: Nun es ja unterschiedliche Biogütesiegel. Mhm. Die Entscheidung fällt dir da schwer und ich meine, oder war dir klar, was, was du da haben willst oder welche, welche Kriterien du erfüllen möchtest?
0: Also für mich war es erstmal und es ist auch bis heute sehr wichtig, dass ich einen Verband äh, an der Seite habe, wo ähm, ich eine gute Vorortbetreuung haben kann und wo auch das Netzwerk so eng ist es für mich, dass ich einen Berater halt habe, den ich mal eben anrufen kann, was in der Nähe ist. Und bin ja dann nachher Bioland-Mitglied geworden. Und obstbaulich ist es so, dass wir hier selber einen ökologischen Obstbau-, und Beratungsverein haben. Der hat auch den Sitz hier im Alten Land ist aber für den gesamten norddeutschen Raum tätig und da gab es halt dann die fachliche Begleitung direkt eigentlich wirklich noch mal ganz nah dran vor der Haustür und das ist bis heute so.
1: Also war es wirklich eine Entscheidung, wer kann mir da am meisten Input geben und genau. wo fühle ich mich am besten ja. am besten eingebunden. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig, gerade auch was dann äh, auch natürlich darüber hinausgehendes angeht. Nicht? Also Beratung zum einen, aber auch Austausch natürlich mit anderen, mit anderen Bioland-Mitgliedern, schätze ich mal.
0: Genau, und wir sind ja ein Erzeugerverband und es ist ganz wunderbar, dass wir Erzeuger bei Bioland auch unsere Richtlinien weiter voranbringen oder eben auch uns spiegeln und uns mitteilen und sagen, geht das noch so? Ist das eine Sache, die wir so belassen können oder brauchten wir, bräuchten wir noch mehr, ähm, noch mehr Schärfe in unseren Richtlinien, noch mehr Abgrenzung? Das ist zum Beispiel ein Prozess, der wird sehr offen und sehr transparent und auch sehr hart diskutiert, das ist das eine. Aber was seinerzeit auch schon war, was mir sehr aufgefallen ist, dass Bioland eigentlich der einzige Verband ist, der politisch sehr, sehr aktiv auch tätig ist und der eben auch versucht, mit den konventionellen Kollegen ähm, Ebenen zu haben, Schnittmengen zu haben, um sich zu überlegen, können wir eigentlich mit unserer aller Ressource noch so umgehen und auch politisch ähm, sehr aktiv ist und sich nicht nur sagt, ich bin dagegen, sondern einfach aktiv äh, ja, Lösungen vorschlägt? Mhm. Und das zeigt auch, wenn man es mal, äh, ich hoffe, ich habe jetzt so eine richtige Zahl, aber wenn man jetzt einfach mal schaut, äh, Bioland ist der größte ökologische Verband Deutschlands und wir haben jetzt an die 8000 Mitglieder. Davon sind es tausend, äh, um die 1000 Verarbeiter. Und ich mit meinem kleinen Betrieb, also diese Vielseitigkeit, habe ich da drin eigentlich, ja, da fühle ich mich halt mit zu Hause. Hm. Also so, das habe ich nicht in anderen Öko-Verbänden gesehen.
1: Naja, also weitaus mehr als ein Siegel, was der Verbraucher vielleicht gemeinhin annimmt, dass man da so ein Siegel bekommt und sagt so, ja, halte ich an die Richtlinie und dann ist das so. Das klingt nach sehr viel mehr. Ist das denn so, dass der, dass der Verbraucher ganz klar danach fragt und deine Gäste? Mittlerweile muss man ja sagen, ist ja, das Konzept ist ja, hat sich ja entwickelt. Du kannst gleich mal erzählen, wie sich das alles entwickelt hat und was hier gerade jetzt alles auf dem Hof passiert. Aber Frage ist, der, ist der Verbraucher, da geht er ganz gezielt drauf und sagt, ich gehe auf so einen Biohof, weil ich weiß, was ich da bekomme?
0: ja. Ich denke nein, ich denke und meine auch zu wissen, dass äh, bei dem Verbraucher schon viele Jahre Menschen gezielt Dinge genutzt haben und gezielt Biosiegel kaufen. Der Verbraucher oder auch unsere Gäste kommen ganz gezielt zu uns. Wobei wir selber zu Anfang das gar nicht so an die große Glocke gehängt haben, dass wir Bioland-Partner sind oder dass wir unsere Gastronomie auch nach Bioland-Richtlinien führen. Heute ähm, ist es so, dass wir ganz gezielt besucht werden, mehr denn je. Und dass ich merke auch in den Gesprächen mit den Verbrauchern, die sind hervorragend aufgeklärt. Die wollen bio die wollen wissen, wo das produziert wird, wie es produziert wird. Die haben auch Fragen berechtigt. Die finden es gut, dass sie hier eine hohe Transparenz bekommen. Die sehen uns auch einige Dinge nach. So, Aber ähm, sie wollen, wenn wir zum Beispiel unseren kleinen Hofladen nehmen, dann fragen sie, woher kommt das? Kommt das hier aus der Region? Ähm, hier in unserer Region wird in dem Sinne ja kein Gemüse angebaut. Wir sind an einer Obstwirtschafts- Region. Und wenn man dann erzählt, das kommt von dem Kollegen XY, der eben 40 Kilometer weiter sitzt, weil dort nur, äh, sage ich jetzt mal, die Möhren angebaut werden, mhm. dann finden das die Gäste auch gut, dass ich das erzählen kann. Oder ich kann sagen, unser Brot wird von dem Bioland-Kollegen ähm, äh, von der Geest aus Arnswohlde gebacken. Oder unsere Eier kommen von dem Kollegen aus Cuxhaven. Die kommen jede Woche, werden die hier angeliefert. Und sie können auch die Betriebe, wenn sie möchten, besuchen. So, Das merke ich, das findet hier alles statt.
1: Also, Herkunft wird immer wichtiger. Ja. Und, und äh, wie du sagst, die Gäste können hier auch, aber auch das, was auf dem Hof erzeugt wird, mitnehmen, sofern ihr noch was mhm. habt und nicht äh, im Café bzw. Äh, so verarbeitet. Ihr macht ja auch, ich komme jetzt mal drauf, äh, wie ich ja gelernt habe, einen hervorragenden Ketchup.
0: Mhm.
1: Aber nicht aus Tomaten, mhm. sondern aus Äpfeln. Mhm.
0: Mhm.
1: Also der Verbraucher kann hier, oder der Gast kann auch hier einkaufen bei euch und was vom, vom Hof mitnehmen.
0: Genau, also er kann was einkaufen von unseren Produkten. Bei uns ist auch mal was leer. Ich finde das total normal. Das finde ich, man muss nicht das ganze Jahr alles immer haben. Und das Ketchup ist zum Beispiel ein Beispiel, was aus dem Konzept herausgekommen ist, was ich hier geschrieben habe und weiterentwickelt habe, dass es irgendwann möglich sein muss, ein gutes Produkt zu kreieren, was uns auszeichnet, was die Möglichkeit einem Gast gibt, etwas von uns mitzunehmen. Und wo es jetzt eben schon so ist, dass es zum Ende ähm, unseres Jahres oder das Obstjahr, also landwirtschaftlich ist ja immer 1. Juni bis äh, Ende Mai, äh, ist es schon so, dass ich ähm, Äpfel dazu kaufen muss, äh, weil unsere Sachen dafür, fürs das Ketchup jetzt speziell nicht mehr ausreichen. Und es gibt noch ein anderes Produkt äh, oder eine andere, andere Geschichte. Unsere Streuselkuchen sind über die Grenzen äh, bekannt. Und ich habe mal irgendwas geschrieben und habe halt gesagt, naja, bei uns streuselt es das ganze Jahr. Weil ohne Streuselkuchen kommt man nicht durchs Leben. Ich persönlich liebe Streuselkuchen. Und den gibt es ja nur noch nicht in dem Sinne für zu Hause zum Mitnehmen. Aber das ist es zum Beispiel auch so, dass es eigentlich ein Tag ohne Apfelstreusel ist eigentlich kein guter Tag. Ist ein guter Claim. ja. Und ähm, jetzt kommt halt die Zeit, wo unsere Äpfel leer verkauft sind, wo auch meine Kollegen, ich habe eine kleine Erzeugergemeinschaft mittlerweile gegründet, mit zwei Betrieben, die auch extensiver wirtschaften, so wie wir. Extensiver heißt, dass man mehr aushält, dass man wirklich nur dann aktiv wird und auch akzeptiert, dass ein Apfel ja, Stellen halt hat, dass eventuell auch ein Apfel nicht optimal lagerstabil ist. Das kann man aber nur machen, so eine Form der Produktion, wenn man in der Lage ist, viel direkt zu verkaufen. Wenn du in den Handel liefern musst, dann kannst du dir das nicht erlauben, weil der Handel diese Äpfel gnadenlos nicht akzeptieren wird. Der Verbraucher vielleicht, aber allein die, Zwischen, die Zwischenstelle so und mit diesen beiden Kollegen gelingt es eben jetzt so dieses ganzjährige Apfelstreuselsegment auch fast bis zum also wirklich fast zwölf Monate aufzubauen ja. und das ist eben auch, auch sehr interessant dass Gäste zwar akzeptieren es gibt ab heute gab es Aprikosenstreusel weil ich keine heute am Wochenende keine Äpfel mehr hatte aber ähm, eigentlich nach barba kommt jetzt Kirsche, aber ohne Apfel ist ganz interessant. es kommen alle mal. Es gibt keine Apfelstreusel, doch gibt es noch, aber eben weniger. So.
1: Wie viel, also an so einem Wochenende, wie viel Apfelkuchen oder Streusel werden denn da gebacken? Weil ich meine, ihr habt 80 Plätze hier. Ja.
0: Also ich backe an Streuseln äh, sechs. Apfelstreusel am Tag. Ähm, ich muss da echt rechnen. Habe ich auch irgendwo am Schäden. Also zwischen 10 und 12 Streusel am Tag. Aber cool. wir backen ansonsten um die 20 Kuchen insgesamt, Torten und 25 auch mal.
1: Ja. Und ihr habt natürlich Außenplätze und äh, sehr gemütliche Innenplätze.
0: Also unser Betrieb oder das Café, das hat sich entwickelt, weil die Gäste einfach ähm, den Wunsch geäußert haben, dass wir verlässlicher werden. Und die ersten Gäste haben auch hier im Esszimmer gesessen, nachher bei uns auf der Terrasse. Aber es war nur konzipiert als Sommercafé. Und da
1: höre ich raus, dass ja <lacht> das Konzept wurde über den Haufen geworfen.
0: Genau. So, und wir haben... Äh, relativ schnell festgestellt, dass Menschen gar nicht mehr wissen, wie gut der Kuchen schmeckt oder dass sie bereit sind, dafür auch weit zu fahren. Und ich konnte mir damals auch nicht vorstellen, dass ich jemals irgendwann mal am Tag 25 Kuchen backen werde und dass das ganz kreativ losgehen kann und dass die Gäste das richtig gut finden, wie ich backe und dass weniger Zucker zum Beispiel auch ein Element ist, was alle gut finden. Und irgendwie ging das immer weiter. Wir haben ja nun, das hast du gesehen, im Moment noch eine ganz kleine Küche. Und dort, ähm, unser Konzept ist so, dass es für jeden etwas gibt. Ich möchte, dass alle Menschen an einem Tisch sitzen. Egal, welche Ernährungsform unsere Gäste haben oder notwendigerweise haben müssen. So ist hier auch das Konzept. Egal, ob jemand, sage ich mal, keine Kuh Milch oder Kuhprodukte darf oder will oder ob er bestimmte Getreidearten nicht verträgt, findet sich immer in unserem Angebot für jeden was. Und somit ist es so, dass wir ein Grundangebot haben, wir nennen das die klassische Linie und dann gibt es halt die Linie mit Schafjoghurt oder Ziege oder mit, ich sag mal, Hafermehl oder Reismehl, oder was auch immer. Und dann gibt es die Pflanzenrichtung. Und von jedem ist immer irgendwas da. Und das hat sich halt rumgesprochen. Dass das man ist
1: aber auch außergewöhnlich. Ne? Also ja. habe ich so in diesem Umfang noch nicht gehört. Mhm. Auch wenn man da die äh, in der Küche die, die Auflistung der Allergene liest, das mhm. ist auch schon ungewöhnlich. <lacht> Eine ja. ungewöhnlich lange Liste, fand ich jetzt zumindest. Ja.
0: Aber gehört, denke ich, zu einer guten... Zu einem Haus, also aus meiner Sicht gehört sich das so. Wir sind sicherlich auch noch nicht so da angekommen, wo man manches Mal vielleicht so dauerhaft so sein will. Aber ich merke einfach, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, und das sind die Rückmeldungen, das merke ich nicht nur, sondern höre ich ja, dass die Gäste es gut finden, dass wir wenig Zucker benutzen. Ich habe vor sieben Jahren Kuchen gebacken, ohne raffinierten Zucker. Das bin ich nicht losgeworden. Da war ich der Zeit voraus. Und heute ist es so, dass ich danach gefragt werde, ob ich zuckerfreie Kuchen habe. Und äh, das gibt es jetzt auch wieder, aber ähm, immer mal wieder mehr, um das so ein bisschen anzutesten, ob es wirklich so ein Zeitgeist oder eine, ein Wunsch ist. Aber das Konzept Ottilie ist, alle Menschen an einen Tisch, egal, als barrierefrei, egal was und wie, an Spitzentagen gelingt das nicht immer, dass für alle ausreichend da ist. Aber ähm, es ist eine große Freude zu sehen, dass Menschen ja, hier ihren Urlaub machen, weil es uns gibt und das danach ausrichten oder so. Und das haut mich schon ein bisschen um, ja.
1: Das ist das größte Kompliment, das man kriegen ja. kann. Da hat man schon was richtig gemacht. Ja. Ne? Auch wenn das Konzept, so wie du es vielleicht ursprünglich mal geschrieben hast, dann ab und zu mal umgeschrieben wurde. Aber das ist ja auch das mhm. Schöne, dass sich dann so etwas weiterentwickelt. Mhm. Du hast wahrscheinlich auch damals nicht reingeschrieben, dass ihr ein Farm-to-Table-Konzept macht mit dem Sternekoch.
0: Nee, ja, ganz sicher nicht.
1: Wie wir ja in der letzten Episode erfahren haben von Jens Rittmeier. Wie kam es denn dazu eigentlich?
0: Also das ist ja ein ganz großes Glück. Nicht? Also das mit Jens ist ein großes Glück für mich. Es ist so, jemanden kennenlernen zu dürfen, der hat ja mir mal eine E-Mail geschrieben, die habe ich auch aufbewahrt. Und da haben wir uns noch gesiezt, das war ganz formvollendet. Und wollte einfach sich erkundigen, wer hier ein gutes Netzwerk hat. Und ich kenne Gott und die Welt. Und da war so gerade von Sylt
1: angekommen, wahrscheinlich, ja. und in Buxtehude. Wir eine Mail
0: geschrieben und dann haben wir uns irgendwann mal beschnuppert und dann zusammengesessen und irgendwann brach halt äh, das so auf. Eigentlich schon beim ersten Gespräch, wobei das total formvoll war. Sehr lustig. Und ähm, dann gab es kurz danach noch ein zweites Gespräch und dann ging irgendwie das Herz auf, weil wir festgestellt haben, dass wir da ganz viel Verwandtes irgendwie haben. Und äh, ich habe ihm erzählt, dass ich äh, mehrere Jahre lang mit alten Gemüsesorten gegärtnet habe und meine Freude hatte da drin und dass das aber alles zum Stehen gekommen ist. Und wir sind hier durch diesen kleinen Obstgarten da bei uns, durch die Obstbäume gegangen und ich habe ihm erzählt, warum ich das mache, warum ich mit alten Sorten arbeite oder mit besonderen Beerensorten und was ich noch alles so tun will. Ja, und da ging vielleicht auch bei ihm das Herz auf, das äh, glaube ich schon, dass das so war. Und so ist es dann gekommen, dass ähm, wir gemerkt haben, dass wir auch gut zusammen arbeiten können. Dann haben wir mal für ein Benefiz äh, was gemacht, gemeinsam. Sehr rustikal war das, also es war nicht rustikal, wie war das? Es war einfach aus dem Nichts was entwickelt. Mhm. Und einer muss ja auch Chef sein, das habe ich dann auch dem Jens überlassen in der Küche. Und ähm, da habe ich so für mich gedacht, das ist doch super. Auf so einen habe ich schon länger gewartet irgendwie, was Kreatives zu tun und, ja, und sich halt auszutauschen und gewisse Ansprüche halt auch zu haben. Also Ansprüche, es ist ja nicht so gewesen, dass ich noch nie in einem Sternerestaurant gegessen habe, aber es war irgendwie... Aber jetzt
1: musst du produzieren fünf Sterne Sterne. Ja, hast du genau.
0: Braucht. Und jetzt ist das so. Und das ist aber bei, bei Jens auch etwas, wo ich sagen kann, das finde ich super sympathisch, dass äh, jemand den Druck rausnimmt und sagt, du lieferst mir das, was du liefern kannst. Ich nehme das. Und das ist ja auch ein ganz tolles Konzept in seinem Namen vor, dass sie ein tagesfrisches Menü kreieren, dass sie vorher beim Gast erfragen, was mögen sie, was mögen sie nicht. Du kriegst immer ein Überraschungsmenü. Das finde ich super. Das gibt für kleine Produzenten die Möglichkeit, mit Nischen zu kommen. Also, ich kann da jetzt, sage ich jetzt einfach mal, mit 1,5 Kilo Schildampfer kommen oder irgendwie so, wenn es dann nicht schon zu viel ist. Oder ich kann mit 100 Gramm Rosenblüten kommen oder kann mit Brennnesselblüten kommen. und und Jens macht halt was draus. Hm.
1: Und das läuft auch so ab unter euch. Du sagst, das könnte ja. ihn interessieren. Genau. Ich rufe ihn an oder ja, bringst grad... eine WhatsApp, ne? Ah, okay. eine WhatsApp, WhatsApp und, äh. genau. Aber oder ist, eine Mail. Das ist doch eine Zusammenarbeit, die die. Genau. Die, die kann er hätte gerne
0: eine Liste, aber das schaue ich nicht. Er hätte
1: gerne, also, naja, ein bisschen Spontanität muss halt auch noch sein. Aber jetzt macht ihr es an mehreren Wochenenden ja. im, im Sommer. Er kommt hier mit seiner Co her. Genau. Ähm, Arbeitet er in deiner Küche oder bringt er da auch...
0: Na genau, also das haben wir schon ein bisschen getrennt. Ähm, also er darf da ja Sachen nutzen, aber ich habe ja keine ausgestattete Küche professioneller Art. Das wird sich zwar ändern, aber jetzt ist es noch nicht so. Und er hat eine mobile Küche. Und auch das ist ja phänomenal, wer das dann mal beobachten mag und ist ja herzlich eingeladen und sieht oder gesehen hat und letztes Jahr miterleben durfte, die Zubereitung, also so wie das kreiert ist, finden auf zwei ähm, Induktionsplatten statt. Ein Grill und eine Wärmebrücke. Ja, und ähm, dann ist es das.
1: Gibt es eigentlich noch äh, freie glaube, Plätze? Oder es wird äh, eng auch, langsam.
0: Ja, wird eng. Und ähm, wenn das so bleibt, machen wir das sicherlich noch mal. Es gibt auch noch andere ergänzende Ideen zu dem. Das ist jetzt das zweite Jahr. Wir sind aber fast mit, also mit den meisten Terminen ausverkauft, wenn ich das so richtig weiß.
1: Aber auch das ist ja nicht das Einzige. Ich habe gesehen, ihr macht auch Wildkräuterführung.
0: Ja, wir machen Wildkräuterführung. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Das hängt mit dem extensiven Nutzen, also mit dem extensiven Anbau zusammen. Mir ist aufgefallen vor vielen Jahren, dass an bestimmten Stellen mal mehr oder weniger Wildkräuterarten stehen. Und ich hatte keinen blassen Schimmer davon. Dann habe ich mich belesen und bin mit, ähm, mit dem Lexikon, mit dem Bilder, Atlas, Wildkräuter, blub, auf jeden Fall bin ich durch, durch meine kleine Plantage und habe das aufgeschrieben und das beobachtet und dass das dann das habe ich zwei, drei Jahre hintereinander gemacht und gesehen, dass sich das halt verändert. und dass auch Kollegen dann gesagt haben, so wenig wie du an Pflanzenschutz machst, so extensiv eben. Das wird ja auch in so einer Intensiv-Obstbaulandschaft nicht so gerne gesehen eigentlich, wenn jemand da so lässig ist, so wie ich. Aber die Bäume sehen ganz gut aus, könnte besser sein. Aber das Produkt Apfel oder Beere, was da rauskommt, sieht auch gar nicht schlecht aus. Und dann habe ich eben die Wildkräuter. Wenn man das halt dann anschaut, wann wachsen wo welche Wildkräuter? Die haben alle ja über den Boden ätherische Öle, die sich im Bodenbereich des Baumes dann ja finden und die, der Baum übernimmt das ja. Und wenn man sich da so einfindet, hatte ich dann für mich beschlossen, ich möchte eine Wildkräuterausbildung machen und es gibt ganz wenig gute Ausbildung in Deutschland und dann war das aber mit dem Kaffee immer noch ein Stück mehr. Irgendwie war das zeitlich etwas eng, weil die Ausbildung ein Jahr dauert, jedes Wochenende oder sehr viel Zeit jedenfalls. Und da habe ich meine Freundin gefragt, und die macht nämlich jetzt diese Wildkräuterführung, weil die hat dann ein Jahr die Schuhbank gedrückt.
1: Die hatte noch Kapazitäten frei. Die hatte
0: Kapazitäten frei und macht heute hier bei uns auf dem Betrieb Wildkräuterführung. Manchmal gehe ich auch mit, weil einiges Wissen hatte ich ja auch, aber ich wollte einfach mehr wissen.
1: Aber ähm, das Ganze macht ihr natürlich ohne, ja, also so kommt es mir zumindest vor, ohne belehren zu wollen oder erziehen zu wollen, sondern ähm, ihr wollt einfach zeigen, welche Vielfalt es gibt und und was, was so wachsen
0: kann. Also wenn es nach mir geht, möchte ich gerne diesen Betrieb dahingehend entwickeln. Das äh, liest man jetzt ja auch vermehrt oder gibt es auch vermehrt äh, Bereiche, dass es an die Öffentlichkeit viel, viel stärker dringt. Ich möchte ganz gerne, dass es eine permakulturelle äh, Hofstelle wird, wo praktisch die Dinge sich untereinander ähm, ergänzen. Ich habe auch in dem kleinen Gemüsegarten ist das mischkulturmäßig angelegt. Ich lasse ganz, ganz viele Gräser stehen, weil die werden auch zwar gemäht, natürlich, aber wo ich einfach äh, auch in den Richtung, sage ich mal, Winter, äh, dass einfach die Pflanzen nicht mehr runtergeschnitten werden, werden zusammengebunden, weil dort Nützlinge drin leben. Äh, das sind alles solche Sachen, die sich im Verlauf eben der, des Arbeitens mit der Natur, des Beobachtens für mich einfach darstellen. Dann mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie wir, wenn wir mit dem Trecker durch den Hof fahren, ich mache ganz viel zu Fuß oder mit der Handkarre, um den Boden nicht zu verdichten, weil ja, hatte ich ja schon, die Bodenlebewesen die mir auch wichtig sind. Und ähm, da mache ich mir halt ganz viele Gedanken und sehe aber auch, dass das tatsächlich aufgehen kann. Also ich sage mal, wenn ich die Zwiebel neben den Würsingpflanze pflanze oder die Gewürztagetes an den Rand setze, dann passierte auch was oder ähm, dass das einfach, ähm, sage ich mal, der Knoblauch zwischen den Erdbeeren, äh, dass das pass also passiert, dass weniger Rost an den Erdbeeren ist oder dass ich den Wermut und den Meerrettich, den muss ich zu den Johannisbeeren setzen, dann habe ich weniger Säulenrost, dann habe ich eine, eine Strecke, wo ich das nicht gemacht habe, da sind die, die Johannisbeersträucher voller Säulenrost, dann habe ich ja die Vergleichsstück, wo ich das gemacht habe. Und das sind halt alles solche Sachen, wo ich so denke, ja, wenn man mit offenen Augen, ich kriege nicht immer alles mehr fertig und nicht immer immer alles äh, so hin, wie ich das ganz gerne hätte. Aber das soll es halt sein. Und, Aber, möchte, und das
1: Bewusstsein dafür zu vermitteln?
0: Das möchte ich eben auch. Ja. Äh, das mache ich im Rahmen der Hofführung. Es gibt ja Hofführungen mit dem Blick über den Tellerrand. So heißen die, glaube ich. So steht das, glaube ich, da. Das mache ich. Und ähm, vermehrt auch so. Und ich bin da auch ziemlich ja, direkt, weil ich meine, dass wir alle, wir alle, jeder für sich vor der eigenen Haustür, das macht der Spitzenkoch, der Sternekoch, das Haus auch bei sich, saisonal einzukaufen, die Augen offen zu halten, was wächst wann und eben nicht diese Perversität der Erdbeere an Heiligabend auf den Tisch zu bringen und dem Gast zu kreieren, eine Himbeer-Sorbet oder so, ähm, er Erst das gehört sich nicht. Da müssen wir einfach alle an uns arbeiten. Aber woran wir eben alle äh, arbeiten können, gemeinschaftlich und jeder auf seinem Weg und deswegen hier diese Hofführung äh, ist, das ist äh, unsere Zukunft, die wir noch irgendwie gestalten können. Und ein weniger ist mehr. Und das, äh, wir reden über Atemspund, wir reden über ähm, ja, Insektensterben. Aber gleichzeitig gehen wir uns irgendwie, sag ich mal, einen Café to go permanent äh, kredenzen und verbrauchen enorm viel Energien dafür. Und das sind so Sachen, die auch in meinen Hofführung durchaus angesprochen werden, weil ich äh, möchte einfach anregen, ähm, darüber nachzudenken, ob wir diese Zukunft weiter so gestalten ja. wollen oder ob wir sie nicht eher gestalten, dass wir nachhaltigere Wege haben. In jedem steckt ja was. Also, hm.
1: Bist du was denn der ich Meinung, dass sich das Konzept oder dein Konzept auch in der, in der Breite erweitern lässt oder sagst du, da gibst du Anregungen und ähm, das ist sicherlich nicht überall äh, umsetzbar, aber man muss irgendwo starten?
0: Also was in diesem Konzept, und das sagte ich auch ähm, schon, also dieses Konzept, im Moment werde ich ja viel im operativen Geschäft in meiner Gastronomie benötigt. Es wäre viel schöner, wenn ich mehr Zeit hätte, mehr wieder draußen zu arbeiten. Und ich alleine bin es ja nicht. Das heißt, ähm, der Gast, der zu uns kommt, kommt jetzt mittlerweile, wissen wir das ja, bewusst, aber das Konzept funktioniert jetzt ja nur einmal, weil es diese Gäste gibt, die das machen. Aber weil es den einen oder anderen Gastronomen gibt, Kochkollegen gibt, Sternekoch gibt, der da einfach sich geöffnet hat und einfach gesagt hat, ich mache mit den Dingen etwas und äh, möchte das, was vor meiner Haustür ist, äh, als erstes, mhm. als äh, haben, bei mir in der Küche, und gucken und damit experimentieren, um es dann dem Gast auf den Tisch zu bringen. Das machen wir zum Beispiel ja auch, wir haben hier ja eine Kulinarik Runde, eine kulinarische Woche im alten Land. Das ist nur etwas geworden, weil es den Jens gibt, weil er Impulse gegeben hat. Und wo wir, egal welches Haus das ist, so unterschiedlich, wie sie hier auch sind, weil wir einfach alle gesagt haben, wir müssen das, was vor unserer Haustür ist, in den Mittelpunkt rücken und wo ich dann sagen kann ja das passt natürlich für unser Konzept total es bräuchte noch viel mehr solche Höfe die den Mut haben äh, zu sagen äh, ich guck mal wo sind meine Stärken die eben nicht äh, sage ich mal äh, immer nur wachsen sondern die sich ihre Spezifik wieder herausarbeiten höheren, wo ihr Herz schlägt. Aber dafür gibt es eben immer, glaube ich, für viele Betriebe gibt es gar keine Chance mehr, ja. weil die schon so groß sind und da auch der finanzielle Druck da ist. Und wenn ich das mal so auf unsere Region setze, denke ich, wäre es ganz, ganz entscheidend, dass eine Region wie hier, Metropolregion Hamburg, nutzt in den ganzen Geschäften, dass zunächst das Prinzip an erster Stelle wird alles das in die Läden gebracht und verkauft, was hier aus der Region kommt. Das wäre eine Vision für, keine Ahnung, aber und dann, wenn das nicht mehr da ist, also damit meine ich nicht nur die Äpfel, sondern damit meine ich die Eier, die Kartoffeln etc., was man so ja, braucht. Ja. Und dass man regionale Betriebe einfach äh, dadurch halt äh, stärkt. Hm. Und ähm, solange das nicht stattfindet, auch bei dem Verbraucher, auch unseren Gästen, die zahlen ja hier auch mehr für ein Stück.
1: Da wollte ich gerade darauf hinaus, nicht? weil es wird natürlich dann der Aufschrei kommen und wo so gesagt wird, na das ist alles so teuer, das kann sich ja gar nicht jeder leisten. Mhm. Ähm, und dagegen muss man sich wahrscheinlich auch erstmal stellen. Nicht?
0: Also gutes Essen kostet Geld.
1: Haben wir das verlernt?
0: Ja. Und gutes Essen. Hat äh, einfach äh, einen sehr viel höheren Mehrwert für meinen Körper. Hat auch den höheren Mehrwert, dass es mir ja auch, Essen ist ja nicht nur Essensaufnahme. Ich glaube, auch da haben wir was verlernt. Essen ist Genuss, Geselligkeit. Das ist auch ja hier. Bei uns müssen die Gäste warten. Manchmal 30 Minuten oder länger. Äh, bis sie ihren Kaffee haben. Das ist auch mal ganz schön,
1: nicht? Nicht immer, ja. überall und zu jeder Zeit.
0: Ja. So wie du auch
1: sagtest, es ist dann auch mal was ausverkauft. Ja. Das ist dann halt so. Ja.
0: So Und diese Dinge, glaube ich, müssen viel mehr wieder in den Mittelpunkt, dass wir bereit sind, für gute Produkte Geld zu bezahlen und dass wir diese Produkte mehr wertschätzen. Wenn ich ein gutes Stück Fleisch haben will, weißt du ja, dann äh, muss ich bereit sein, auch im höheren Kilo-Bereich äh, dann zu sagen, ja, heute gibt es bei uns Fleisch, das ist eine bewusste Handlung, daraus machen wir was Feines und morgen gibt es eben kein Fleisch. So. Ja,
1: diese Selbstverständlichkeit also, ist halt weg und ja. du stellst ja auch fest, es schmeckt besser, es tut dir besser, aber wenn ich jetzt mit dir den Test machen würde, würdest du denn den, den Bio-Apfel von einem nicht Bio-Apfel unterscheiden können von einem herkömmlichen Supermarkt-Apfel. Schafft man das? Geschmacklich? Ist da so ein Unterschied?
0: Also ich glaube, wenn du die beiden Äpfel so nebeneinander hältst, schwierige Frage. Erstmal habe ich den Test selber noch nie gemacht und dadurch keine Erfahrung. Ja. Fehlt mir die Erfahrung, der ist bestimmt gemacht worden. In der Analytik kann man bestimmt da eine Menge zeigen. Ganz sicher sogar. Ob man das Direkt schmeckt, weiß ich nicht. Ehrliche Antwort. Ich habe den Eindruck bei einigen Apfelsorten, dass mir das nicht auf der Zunge brennt. Wobei man eben auch, und das ist mir sehr wichtig, wir produzieren, die konventionellen Kollegen genauso wie die Öko-Kollegen, aber wir produzieren nach einem der schärfsten Pflanzenschutzgesetze. Das heißt, das möchte ich halt nicht in der Schieflage jetzt verstanden wissen, dass äh, ein Apfel, der bei mir jetzt so ein Kribbeln auslöst oder so perlt, äh, ist ja trotzdem im Rahmen der Grenzwerte äh, als genießbar eingeschätzt. Ähm, was mir auffällt bei Ökoäpfeln ist, dass sie schon mal eine Stelle haben, ähm, dass das aber nicht auch in den äh, Naturkostfachgeschäften nicht immer so ankommt, dass der Verbraucher eher zu einem makellosen Apfel halt greift. Mhm. Und das ist das, wie wir auch vorhin schon hatten. Es gibt intensiven ökologischen Anbau, genauso wie es intensiven konventionellen Anbau gibt. Und ich finde, auch da muss der Verbraucher gelassener werden. Wenn ein Apfel mal eine Stelle hat, dann müsste der Verbraucher auch bereit sein, diese Ware zu kaufen. Oder wenn du Schalenfehleräpfel hast, das machen wir ja hier, das, die sind dann günstiger, die kann unsere Kunden kaufen. Das ist auch nicht ganzjährig verfügbar. Jetzt ist ja die Saison in dem Sinne mit den Äpfeln zu Ende. Und dann zum September hin steht dann eine Kiste mit Schalenfehler Äpfeln und es gibt meistens ja das beste komfort, wenn verschiedene Apfelsorten mhm. dort drin sind. Da gibt es aber nicht viele, die das kaufen, so und das ist auch etwas, dass man auch ein Produkt und das schlägt vielleicht nochmal die Brücke wieder zu dem, zu dem Miteinander mit Jens und wie das auch gekommen ist zu sagen, ja, wir machen ein Farm to Table, weil man auch etwas verarbeiten kann, was vielleicht nicht der Größe entspricht oder was meine Stelle hat. Weil wenn ich dann daraus zum Beispiel ein Püree mache oder ich äh, trockne die Schale und mache dann ein Pulver, auch so dieses Produkte bis zu Ende ähm, zu durchdenken, alles zu und verwenden, auch kom und auch komplett, komplett zu, nutzen. zu ja. nutzen. Das ist ja auch etwas, was mit der Ausbildung und mit dem Fable bei den Köchen zu tun hat wo ähm, es auch wenige gibt und dazu gehört der Jens auch, der ein Fabel hat und der will es einfach wissen und da ist er bestimmt auch noch nicht am Ende angekommen und wo ich mir, wo ich eben auch merke, dass äh, im Gespräch dann mit Gästen, wie das eben verarbeitet ist und was alles verarbeitet worden ist, dass sie dann immer so okay, das ist ja irgendwie ganz super, also auch so mit dem Gedanken weitergehen und ich glaube davon muss es noch viel mehr werden. Dann müssen mhm. wir aber auch Bildung machen. Und ich möchte wahnsinnig gerne, dass verpflichtend in den Schulen äh, das, das, das Fach Kochen als solches, aber eben auch Gärtnern zurückgeholt wird, weil es gut tut. Mhm. Und nur über Bildung kann ich ja erreichen, dass meine Mitmenschen die Wertschätzung bekommen, ja. wenn sie es selber machen, die Erfahrung sammeln können. Und über die Erfahrung können sie ja ihr, ihr Tun ändern.
1: Kerstin, du sagtest eingangs, ähm, du warst auf der Suche, du warst noch nicht angekommen. Ähm, wenn man dir jetzt zuhört, ja. ähm, dann bist du angekommen. Ja. Und äh, in deinem Element und eine Botschafterin in deiner Sache. Wir äh, haben schon quasi die Zeit überschritten.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob klar ist, was jetzt noch kommt. Ich werde dich nämlich jetzt nach einem Blitzrezept fragen.
0: Nach einem?
1: Blitzrezept. 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 Genau. Fünf Zutaten, ein, zwei mehr zur Not, die man, dass man ganz einfach nachkochen kann. Hast du da was für uns auf Lager?
0: Fünf Zutaten, ja. Ich hätte ein äh, apfel walnuss Äpfel? Besondere Äpfel? Sorte? Es darf gerne eine säurebetonte Sorte sein, also nicht so etwas Mildes. Ich nehme sehr gerne, ähm, natürlich nehme ich gerne alte Sorte, aber ich nehme, also Holsteiner Korks wäre zum Beispiel ein geeigneter Apfel oder ein Frühapfel der Grafensteine. Gewaschen, vierteln, Schale dran lassen. Wir backen alles hier grundsätzlich mit Schale. Und ähm, dann in grobe Stücke schneiden. Und dann aus äh, guter Butter. Wir nehmen ähm, 100 Gramm Süßrahmbutter, 100 Gramm Walnusskerne und, ähm, genau, und 125 Gramm Buchweizenmehl und 125 Gramm Rübenzucker. Daraus machen wir also ein Crumble. Wichtig ist, dass die Butter eiskalt ist. Und äh, dann entsteht halt ein Crumble und dann praktisch äh, drei Äpfel in eine kleine Auflaufform. Crumble drüber in den Ofen. 180 Grad, 20 Minuten. Ja, und und los geht's. Genau.
1: Und äh, einen kleinen Tipp, was man dazu isst? Gibt also,
0: Auch entweder ganz äh, köstlich wäre ja vielleicht noch äh, eine selbstgemachte, äh, ehrliche Vanillensauce. Oder ein schönes Eis. oder genau
1: Da brauchen wir aber mehr Zutaten. Genau. Das Eis können wir auch zur Not zukaufen. Ja,
0: das wäre in Ordnung. <lacht> Herzlichen Dank. Gerne.
1: Ähm, bevor wir jetzt uns verabschieden, noch die Frage, hast du so ein Lebensmotto, das dich so begleitet durch den Tag?
0: Ja, also mit Gelassenheit durch den Tag. Und jeder Tag ist besonders.
1: Jeder Tag ist besonders auch so ein wunderbarer Tag, an dem wir jetzt heute mal ein wenig Regen hatten. Ja, klar. Aber es gehört ja dazu. Eine
0: Regen ne? gehört dazu, ist ja. ganz wichtig.
1: Vielen Dank ja, für das Gespräch. Großartig, danke. Und schön, ja. ähm, ich werde jetzt gleich mal den Crumble nachbacken.
0: Ja, nochmal.